0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Judith Kösters. Heute geht es um Häuser aus Holz. Die findet man nämlich zunehmend in unseren Städten. Und zwar nicht etwa als kleine windschiefe Fachwerkhäuschen, sondern als moderne Wohngebäude, Schulen oder Turnhallen. Sogar Holzhochhäuser werden gebaut. Warum Bauen mit Holz so angesagt ist, das erfahren Sie heute in HR Info Wissenswert. Unser Autor Helmut Nordwig hat mit Architekten, Projektentwicklern und Forschern gesprochen, die auf den Baustoff Holz setzen. Aus ganz praktischen Erwägungen heraus und aus sinnlichen.
2: Holzhäuser riechen angenehm, Wohne selber in einem, das finde ich auch. Wenn ich längere Zeit nicht zu Hause war, fällt einem das dann immer auf, dass es ein angenehmer Geruch ist. Es fühlt sich anders an.
1: Es ist sehr angenehm von der Atmosphäre, es ist wärmer.
2: Ich habe Zimmerer gelernt und habe deswegen auch einen starken Bezug
3: sozusagen zu dem Material. Ich mag es vor allen Dingen wegen seiner haptischen Qualitäten sehr gerne und auch wegen der Atmosphäre, die in den Räumen entsteht.
4: Im Treppenhaus riecht es noch nicht nach Holz. Und die Atmosphäre ist die gleiche wie in einem x-beliebigen Wohnblock. Doch von außen ist sofort zu sehen, dass dieses Gebäude im Münchner Westen etwas Besonderes ist. Die gesamte Fassade besteht aus blaugrau gestrichenen Holzbrettern. Und auch sonst ist das vierstöckige Wohnhaus komplett aus Holz errichtet worden, abgesehen von den tragenden Strukturen und dazu zählt die Treppe. Auch jede der hundert Wohnungen weist hölzerne Decken und Böden auf. Die Wände bestehen ebenfalls aus Holz. Davon sieht man jedoch nichts, denn sie sind mit weiß gestrichenen Gipskartonplatten verkleidet. Sonst würden die Nachbarn jedes Wort mithören.
3: Mein Name ist Florian Nagler, bin der Architekt des Gebäudes.
4: Was hat Sie denn veranlasst, hier überwiegend den Baustoff Holz zu wählen?
3: Also ein ganz besonderer Aspekt dieses Gebäudes war, dass wir das innerhalb eines Jahres planen und bauen sollten. Und da war natürlich die Frage, mit welcher Baumethode schafft man das? Innerhalb dieser kurzen Bauzeit, die dann zur Verfügung stand, so ein Haus dieser Größenordnung, 110 Meter lang, vier Geschosse über einem Parkgeschoss zu errichten. Und da ist der Holzbau ein sehr probates Mittel, weil man den vorfertigen kann und dann auch auf der Baustelle relativ zügig zu einem Ergebnis kommt.
1: Und dann haben wir auch eine Verantwortung ja, der Nachbarschaft gegenüber und die schnelle Bauweise heißt wenig Lärm, wenig Emission in der Zeit. Also es ist eine sehr saubere Baustelle und wir sind einfach wahnsinnig schnell
4: fertig. Ergänzt die Projektentwicklerin Doris Zoller von der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Gewofag. Holzbauten wie dieser sind längst nicht mehr exotisch. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, sind 2016 mehr als 150.000 Gebäude genehmigt worden, die überwiegend aus Holz bestehen. Das ist etwa jedes sechste neue Wohnhaus und sogar jedes vierte sogenannte Nichtwohngebäude, etwa Kirchen, Schulen, Sporthallen. Nicht nur, weil Architekten damit vergleichsweise schnell bauen können, sagt Klaus Richter, der den Lehrstuhl für Holzwissenschaft an der TU München leitet. Der nachwachsende Rohstoff Holz ist auch gut für den Klimaschutz.
0: Der Rohstoff an sich ist CO2-neutral. Das ist der große Vorteil, den das Holz mit sich bringt. Wir müssen keine fossilen Energien investieren, um das Material zu bekommen, das tut der Wald, das tut die Photosynthese der Blätter und Nadeln für uns gratis. Wenn wir natürlich den Wald pflegen, den Wald natürlich ernten, die ganzen Transportprozesse, die Aufschlussprozesse im Sägewerk, das Trocknen, das Zusammenkleben. Das sind natürlich äh, entsprechende technische Prozesse, wo zum
4: Teil elektrische Energie und fossile Energie eingesetzt werden. Holz ist also ein so gut wie klimaneutraler Baustoff. Man kann das Material auch mehrfach nutzen. Wenn ein Holzgebäude eines Tages abgerissen wird, lässt es sich im Prinzip zu Hackschnitzeln verarbeiten, die dann unbedenklich verheizt werden können. Schädliche Chemikalien stecken heute nicht mehr drin. Und Holz hat noch einen ökologischen Vorteil. Wer damit baut, schont eine knappe Ressource, nämlich Sand, einen unentbehrlichen Bestandteil von Beton. Sand ist inzwischen in vielen Ländern Mangelware, so sehr, dass sogar Strände geplündert werden. Bäume wachsen dagegen mehr als genug und Raubbau gibt es hierzulande nicht, sagt Stefan Winter. Auch er ist Professor an der TU München.
2: Wir haben gesetzlich die Verpflichtung zu nachhaltiger Forstwirtschaft. Das heißt, wir entnehmen immer nur so viel Holz aus dem Wald, wie nachwachsen kann. De facto haben wir nach wie vor die Situation, dass bei uns mehr Holz nachwächst, als wir aus dem Wald entnehmen. Also die Umweltwirkungen, immer vorausgesetzt nachhaltige Forstwirtschaft, sind durchaus positiv.
4: Nicht zuletzt finden viele Menschen Holzhäuser ganz einfach schöner als Gebäude aus Mauerwerk oder Beton. Holz ist ein natürliches Material und das macht sich gerade innen angenehm bemerkbar. Der aus Hessen stammende Stefan Winter kennt das aus eigener Anschauung.
2: In meiner Heimatstadt Lauderbach haben wir viele sehr alte Fachwerkhäuser. Wir besitzen selbst mit der Familie eins von 1725. Also man sieht, wenn man das Holz trocken hält, dann hält es ewig. Das Wohlfühlverhalten und damit das Innenklima ist äh, abhängig vom Geruch ein Stück weit und viele Leute sagen, Holzhäuser riechen angenehm, wohne selber in einem, das finde ich auch, wenn ich längere Zeit nicht zu Hause war, fällt einem das dann immer auf, dass es ein angenehmer Geruch ist.
4: Dazu kommt, Holz fühlt sich wärmer an als Stein, selbst wenn die Temperatur objektiv die gleiche ist. Das kann jeder selbst ausprobieren. Man braucht nur eine Hand auf eine verputzte Innenwand aus Mauerwerk zu legen, die andere direkt daneben auf ein Holzregal. Dabei wird spürbar, Holz wirkt wärmer. Das hat unter anderem damit zu tun, dass es die Wärme schlechter leitet als Stein. Und
2: Das hat zwei Effekte. Sie fühlen sich wohl und zweitens mal, können sie die Raumtemperatur deutlich niedriger wählen. Also üblicherweise haben sie in gut gedämmten Holzgebäuden fahren sie Raumtemperaturen zwischen 20 und 21 Grad und fühlen sich wohl. Und in vergleichsweisen Gebäuden häufig zwei Grad höher, weil sie einfach mehr Wärmeverluste zu den Wänden hin haben.
4: Fachwerkhäuser wie das von Stefan Winter in Lauterbach waren seit dem Mittelalter Standard in deutschen Städten. Die ersten Gebäude aus Holz sind aber schon viel älter. Pfahlbauten aus der Jungsteinzeit, etwa am Bodensee. Und im Alpenraum datieren Holzhütten für Mensch, Vieh und Heu in die Bronzezeit zurück. Schon früh waren aber auch andere Baustoffe bekannt. So ist das römische Pantheon aus Beton. Und Steinbauten gab es ebenfalls schon in der Antike. Womit Menschen gebaut haben, das hing immer davon ab, welche Materialien da waren. So ist auch zu erklären, warum Holz bei uns gegen Ende des 18. Jahrhunderts kaum noch zum Bauen verwendet wurde. Deutschland war praktisch entwaldet. Seitdem wachsen die Wälder wieder, heute gibt es mehr davon als im Mittelalter. Und deswegen wird auch wieder viel mit Holz gebaut. Im Holzhaus im Münchner Westen hat Doris Zoller von der Kommunalen Baugesellschaft gerade die einzige der 100 Wohnungen aufgesperrt, die noch nicht vermietet ist. Unser Blick schweift über das benachbarte Freibad, einen Sportplatz, über viele Bäume, viel Grün und er bleibt an der hellen Holzdecke des Wohnraums hängen. Der Architekt Florian Nagler erzählt.
3: Ich habe Zimmerer gelernt und habe deswegen auch einen starken Bezug sozusagen zu dem Material. Und als Architekt mag ich den Baustoff Holz sehr gerne, weil der einem so eine gewisse Logik beim Entwerfen abverlangt, um mit Holz zu bauen, muss man einfach so sehr sauber konstruieren und sehr sorgfältig konstruieren und da muss man einfach den konstruktiven Rhythmus des Gebäudes auch durchhalten und so weiter. Und das ist eigentlich was, was ich als Architekt sehr gern mag.
4: Jetzt frage ich Sie nochmal: ist so ein Gebäude kostengünstiger als ein vergleichbares aus anderen Baustoffen?
1: Wir haben das ja nicht von Anfang an gewusst, dass wir in Holz bauen. Also wir haben das ausgeschrieben. Wir wollten in der Geschwindigkeit diese Anzahl an Wohnungen bauen und das Angebot mit dem Holzbau
4: hat gewonnen. So kann die Baugesellschaft Gewofag die Wohnungen für eine Monatsmiete anbieten, die für Münchner Verhältnisse sehr günstig ist, erklärt Doris Zoller. 9,40 Euro kalt pro Quadratmeter. Auf dem freien Markt erzielen Vermieter in der bayerischen Landeshauptstadt bei Neuvermietungen leicht das Doppelte. Wer kostengünstig bauen muss, fährt mit Holz also nicht schlecht. Bei uns sind Fichte oder Kiefer die häufigsten Bauhölzer. Doch die Forstwirtschaft hat mit einer Herausforderung zu kämpfen, dem Klimawandel. Der bringt längere Trockenperioden und zugleich heftige Niederschläge und Stürme. Welche Bäume das am besten aushalten, das erforscht die Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft in einem Versuchswald in der Nähe von München. Dort zeigt der Forstwirt Manfred Heilander einige Baumarten, die besser an den Klimawandel angepasst sind als Fichte und Kiefer. Das ist die Edelkastanie, Maroni oder Esskastanie. Das ist eine wärmeliebende Baumart. Die gibt es jetzt bei uns so eigentlich noch nicht. ist ja bekannt, dass mir in Südeuropa beheimatet ist. Südtirol ganz
3: bekannt, Schweiz oder Spanien, Frankreich zum Beispiel, Türkei auch.
4: Ja, oder von den Nadelhölzern vielleicht eine... Hemlockstanne, die jetzt einmal ins Auge gefasst worden ist, oder auch eine Libanon-Zeder zum Beispiel, die auch sehr trockenresistent ist. Auch. Ja, da gibt es einige Baumarten, die man jetzt da mal ein bisschen näher untersuchen muss. Auch darauf hin, ob sie sich als Bauholz eignen. Solche Bäume müssen möglichst gerade wachsen, damit das Holz für den Bau weiter verarbeitet werden kann. Das geschieht heute ganz anders als im Mittelalter. Damals haben die Zimmerer mit massiven Balken gebaut. Die bekommen Risse, wenn das Holz der Witterung ausgesetzt ist. Das ist heute im Zeitalter genormter Baustoffe unerwünscht. Deshalb werden verleimte Bretter verwendet. Denn auch bei Holz wollen die Statiker genau berechnen können, wie tragfähig es ist. Das ist nur möglich, wenn der Rohstoff nach genau festgelegten Standardverfahren verarbeitet wird. Nachdem ein Baum gefällt ist, wird der Stamm zunächst zu Brettern zersägt. Die müssen dann erst einmal technisch getrocknet werden, wie Stefan Winter das nennt.
2: Wir verwenden im Regelfall Holz mit Holzfeuchten um die 15 Prozent. Da ist kein freies Wasser mehr in den Zellen, sondern nur noch in der Faser gebunden. Und technische Trocknung bedeutet, dass die Bretter in eine Trockenkammer kommen und unter einem ganz bestimmten Temperaturverlauf und bestimmten Feuchteverlaufen technisch getrocknet werden.
4: Bei einer Temperatur von mindestens 55 Grad Celsius wird dem Holz dabei nicht nur Feuchtigkeit entzogen. Auch die Inhaltsstoffe werden umgewandelt. Zucker und Stärke verschwinden. Und das hat einen großen Vorteil. Technisch getrocknetes Holz bietet keine Nahrung mehr für Insektenlarven. Weder der Borkenkäfer noch der gemeine Holzbock werden deshalb später ihre Eier in Bauholz ablegen. Es muss also nicht mit Chemikalien behandelt werden, eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Holz auch in Innenräumen verwendet werden darf. Auch die Klebstoffe, mit denen die Bretter dann verleimt werden, sind nicht gesundheitsschädlich, zum Beispiel die sogenannten Polyuretane.
2: Die Polyuretane sind völlig formaldehydfrei zum Beispiel. Verklebtes Holz erreicht heute häufig Genau die gleichen Grenzwerte wie natürliches Holz auch, sodass die sehr strengen FormaldehydGrenzwerte, grenzwerte die wir heute in ganz Europa und natürlich auch in Deutschland haben,
4: eingehalten werden. Die Zimmerleute verwenden also verleimte Bretter. Brettschichtholz heißt das in der Fachsprache. Doch Holz eignet sich nicht für jeden Teil eines Gebäudes. Kein Haus wird ausschließlich aus Holz errichtet. Schon deswegen, weil das biologische Material im Erdreich verrotten würde. Das Fundament wird also auf jeden Fall betoniert.
2: Man darf das nicht so einseitig schwarz und weiß sehen, Holz oder Beton oder Mauerwerk oder Stahl, sondern wenn wir genau hinschauen, sind viele unserer Gebäude hybride Gebäude. Das bedeutet, sie sind aus einem Mix aus Werkstoffen gebaut, sodass jeder Werkstoff seine Eigenschaften bestmöglich einsetzen kann.
4: Auch die einzelnen Stockwerke eines Gebäudes werden nicht allein durch Holzdecken miteinander verbunden. Das war schon im Mittelalter so. Die Geschossdecke wurde damals mit Lehm, Binsen und Sand verputzt. Sonst hätten die Bewohner jeden Schritt aus dem darüberliegenden Stockwerk gehört. Heute sind die Anforderungen an den Schallschutz aber noch viel strenger als damals. Deshalb gibt es auch hier eine technisch normierte Lösung. Eine Schicht Beton auf dem Holz, berichtet Stefan Winter.
2: Nach unten haben sie eine sichtbare Holzdecke, die wieder positiv aufs Klima wirkt. Und obendrauf haben sie einen Betonbauteil. Und beide zusammen können große Spannweiten überbrücken, weisen genügend Steifigkeit für Schwingungsbeanspruchungen auf und sind schalltechnisch zusammen besser.
4: Zukünftig könnte da auch eine neue Entwicklung wichtig werden, die Forscher zurzeit untersuchen. Sie wollen Holz und Beton nicht in Schichten aufeinandersetzen, sondern direkt vermischen. Etwas Ähnliches hat es schon vor Jahrzehnten gegeben. Sägespäne und Zement wurden zu einem sogenannten Holzbeton verrührt. Das war eher eine Resteverwertung, nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Not geboren. Doch in den letzten Jahren experimentieren Forscher wieder, um neue Rezepturen für eine Paste aus Holzfasern und Zement zu finden. Der Grund, eine solche Mischung lässt sich im 3D-Druck verarbeiten. Formteile für Häuser könnten also gedruckt werden. Klaus Richter
0: wir wollen natürlich diese neue Technik, dieses additive Fertigen auch in der Holztechnologie umsetzen. Wir haben auch Projekte laufen. Wir versuchen den 3D-Druck mit Holzfasern und Zementmischungen zu realisieren. Da laufen erste Versuche durchaus erfolgreich, aber bis sich natürlich dann ein ganzes Haus 3D-Drucken aus Holzfasern lässt, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Aber die Herausforderung dieser neuen Technologie ist sicherlich sehr spannend. Das ist ein Thema, an dem wir uns auch sehr stark
4: engagieren. Es ist jedoch fraglich, wie eine Ökobilanz für einen solchen Verbundwerkstoff aus Holz und Zement aussieht. Dazu gibt es noch keine Untersuchungen. Dem Klima nützt ein solches Material kaum, denn es enthält Zement, eine der größten CO2-Schleudern. Aber die Digitalisierung wird auch auf der Baustelle immer wichtiger. Welche Rolle der 3D-Druck dabei zukünftig spielen wird, ist noch offen. Doch die Forscher versuchen, das natürliche Material Holz schon einmal an diese Entwicklung anzupassen. Häufig geht es im Holzforschungslabor der TU München um ein anderes Thema, wie verhalten sich Baustoffe, wenn es brennt. Der Ingenieur Rupert Erlenspiel und der Techniker Udo Bernhard hieven gerade vier Paneele durch den hohen Raum. Holzverkleidungen, wie man sie manchmal an der Wand von Konzertsälen, Studios oder Hotellobbys sieht. Lauter kleine Löcher im Holz sollen den Hall dämpfen. Dabei ist die Holzschicht nur ein ganz dünnes Furnier, das auf ein leichtes Gestein aufgeklebt ist. Wie sich so etwas bei einem Brand verhält, das erprobt Udo Bernhard in einem großen Kasten mit Glasscheiben, der an einen Aufzugsschacht erinnert.
5: Ja, der Kasten nennt sich Brandschacht. Es ist ein quadratisches Gehäuse, das wir von unten mit Zuluft beschicken, nach oben die Luft abführen, indem man einen Brenner haben mit vier Brennereien, die die Proben dann jetzt beflammen werden. Wir müssen jetzt die Türe schließen, damit wir die Temperatur aufbauen können. Brandschacht ist innen 80 cm breit und tief und er ist ungefähr 1,20 m hoch und äh, unsere Proben sind 1 m hoch und es werden vier Proben auf einmal in diesen Brandschacht hineingegeben, so dass man dann auch gleich einen Mittelwert hat und dadurch eine höhere Sicherheit für das Ergebnis bekommt. Prüfgerät wird jetzt verschlossen, nachdem die Probe
0: eingebracht ist
4: dann kommt Zuluft. Udo Bernhard hat die vier Holzpaneele senkrecht in den Brandschacht gehängt und feuerfrei. Langsam fressen sich die Flammen von unten nach oben. Zehn Minuten dauert der Brandtest. Er soll zeigen, wie viel von den Holzelementen in dieser Zeit verbrennt. Dann lassen die Fachleute noch ein paar Minuten den Rauch abziehen, erklärt Rupert Erlenspiel.
5: So, jetzt können wir das Produkt rausholen aus dem Brandschacht. Der Rauch sollte einigermaßen aufgehört haben.
4: Ja, also dafür, dass es jetzt hier zehn Minuten brennen durfte, ist das meiste noch da.
5: Richtig. Gut 35 cm sind noch nicht verbrannt von dem Produkt. Das Ergebnis ist gut, fast sehr gut. Ja. Also der Hersteller hat hier alles richtig gemacht, aber ich muss dazu sagen, bis das Produkt so weit war, das hat Jahre gedauert.
4: Wie dick die Holzschicht ist und wie gut sie klebt, welcher Lack in welcher Stärke verwendet wird, all das muss aufeinander abgestimmt sein. Im Test sind die Flammen in zehn Minuten gerade mal eine Armlänge weit nach oben gekrochen. Gefährliche Rauchgase sind ebenfalls kaum entstanden. Somit dürfen diese schallschluckenden Holzelemente in Gebäuden verwendet werden. Und obwohl jeder weiß, dass Holz brennt, haben auch viele andere Messungen ein erstaunliches Ergebnis geliefert. Bauteile aus Holz widerstehen einem Brand ziemlich lange Zeit. Und das, obwohl Holz für den Bau nicht mit einer brandhemmenden Substanz imprägniert ist. Es wird nur getrocknet und verleimt weiter gar nichts. Das Geheimnis liegt vielmehr darin, wie Holz brennt. Robert Erlenspiel erklärt es am Beispiel einer Holzwand. Wenn ein Brand entsteht, breitet sich der natürlich auf der Oberfläche der Wand aus.
5: Aber durch die Wand durch gerät ein Brand so schnell nicht bei Holz. Holz ist relativ stabil gegen Durchbrand, weil es eben Holzkohle bildet und dadurch die Flammen abhält von dem unverbrannten Holz. Es bildet sich praktisch eine Dämmschicht zwischen der Flamme und dem Holz, nämlich diese Holzkohle. Und dadurch kann man also mit Holz zum Beispiel auch Feuerschutztüren bauen ohne weiteres bis 90 Minuten oder eben auch Wände, die einen hohen Feuerwiderstand haben. Das ist alles eine Frage der Dimensionierung dieses Produktes.
4: In einer Stunde verbrennt eine Holzschicht, die etwa 5 cm dick ist. Diese Dicke muss der Architekt also zusätzlich einplanen, damit eine Struktur aus Holz bei einem Brand nach einer Stunde noch steht. So lange soll es höchstens dauern, bis die Feuerwehr die Menschen aus dem Gebäude geholt hat. Im Fall des Wohnblocks im Münchner Westen sind die Geschossdecken deshalb 16 cm dick, obwohl elf cm eigentlich tragfähig genug wären. Deshalb war es bei diesem Holzbau nicht schwieriger als sonst, eine Baugenehmigung zu erhalten, sagt der Architekt Florian Nagler.
3: Wir müssen uns genauso wie alle anderen, die bauen, an die Bayerische Bauordnung halten. Und insofern gibt es Anforderungen an den Brandschutz. Da muss man dann eine Brandschutzwiderstandsdauer von 60 Minuten einhalten und das kann diese Decke. Das heißt, auch wenn es hier im Raum brennt, dann fängt das Holz an zu brennen. Wie auch, wenn Möbel herin sind, die aus Holz sind, das ist ja auch zulässig, dass man sein Bett aus Holz hat zum Beispiel. Also wenn es brennt, dann brennt es hier im Raum, aber die Decke hält 60 Minuten. Und dann geht man davon aus, bei einem Gebäude, das fünf Geschosse hat, dass dann alle Menschen das Gebäude verlassen haben. Und es gibt auch kein Problem, es gibt keinen Brandüberschlag von dieser Wohnung zur nächsten sodass gleich das ganze Haus anfängt zu brennen. Also das sind die Anforderungen, aber die sind für den Holzbau genau die gleichen wie für den Massivbau.
4: Auch die Feuerwehren halten Holz bei einem Brand nicht für bedenklicher als andere Baumaterialien. Immer vorausgesetzt, die Bauteile sind dick genug, sagt Stefan Winter. Natürlich muss ich
2: berücksichtigen, Holz brennt mit. Ich muss berücksichtigen, Stahl verliert seine Festigkeit. Hochfester Beton platzt ab. Kunststoff verbrennt mit. Also jeder Werkstoff hat im Brand ein anderes Verhalten und das muss ich nur angemessen berücksichtigen. Aber dann ist der Brandschutz auch für die hohen Gebäude unproblematisch. Es gibt in der Welt... Inzwischen Gebäude mit 18 Geschossen. An der Universität von Vancouver ist ein 18-geschossiges Studentenwohnheim entstanden. Aus Holz, reiner Holzbau. In Wien entsteht gerade ein 24-geschossiger Hotel-, Büro- und Wohnkomplex aus Holz. Also man kann sogar Hochhäuser bauen.
4: Das sind Gebäude, die höher sind als eine Feuerwehrleiter. Die reicht bis zum achten Stockwerk. Auch in Deutschland entsteht derzeit ein erstes Hochhaus aus Holz. In Heilbronn soll das zehnstöckige Gebäude mit Büros und Wohnungen einen Akzent im Eingangsbereich der kommenden Bundesgartenschau setzen. Hier war eine Sondergenehmigung nötig. In Baden-Württemberg wären Holzhäuser sonst nur zulässig, solange sie keine Hochhäuser sind. In allen anderen Bundesländern müssen Gebäude aus Holz sogar noch deutlich niedriger sein.
2: Im Baurecht hat sich seit nach dem Krieg eine reine Mauerwerks- und Betondenke eine Weile durchgesetzt, was auch zum Teil mit Vorurteilen behaftet begründet war. Die Bauordnungen werden sich da weiter verändern und werden dem Holz die gleichwertigen Möglichkeiten bieten, die ihm zustehen, um auf jeden Fall mal bis zur Hochhausgrenze auch nach Bauordnung geregelt bauen zu können. Solche Dinge sind ein langer
4: Prozess. Aber der Trend zum Holzbau ist eindeutig. Immer mehr Gebäude werden aus dem nachwachsenden Baustoff errichtet. Doch wie lange kann das so weitergehen? Wie viel Holz wächst in unseren Wäldern für die Baubranche nach? Sie ist ja nicht die einzige, die Interesse an Holz hat. Die Möbelindustrie ist darauf angewiesen, die Papierhersteller und auch die wachsende Zahl von Haushalten mit Pelletheizungen, sie alle konkurrieren um die Ressource Holz. Klaus Richter sieht trotzdem noch lange kein Problem.
0: Wenn wir uns überlegen, okay, jetzt den Holzbauprozentsatz in Deutschland zu verdoppeln, dann wäre das sicherlich ohne Probleme möglich, weil genügend Vorrat im Wald noch vorhanden ist. Viele unserer Wälder sind sogar überstockt, sind im Prinzip mit zu viel alten Holzarten belegt. Also man könnte sicherlich den Wald etwas stärker nutzen, ohne die Nachhaltigkeit anzukratzen. Sie müssen aber wissen, dass Deutschland eine der exportreichsten Holznationen ist in der Welt. Also das arrangieren wir unter den ersten fünf Ländern. Das heißt, die Hälfte des Holzes, das wir in Deutschland produzieren, geht in den Export. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen alles Holz im Land verarbeiten, was ja auch unter ökologischen Gründen durchaus attraktiv wäre, könnte man sehr schnell auch umlenken und könnte sogar noch effizienter, mit weniger Transportnebenwirkungen die gesamten Leistungen aus dem Wald noch nach oben bringen.
4: Ganz nach oben geht es jetzt im Wohnblock aus Holz in München, aufs Dach. Föhnwind macht es möglich, dass der Architekt Florian Nagler bei seinem Gebäude eine neue Perspektive entdeckt.
3: Heute funktioniert es wirklich mit Bergblick. Hatte ich auch noch nicht. So.
4: sieht man also nicht nur alle hohen Gebäude Münchens.
3: Es reichen schon fünf Geschosse, wenn man auf dem Dach steht. Und das ist natürlich ein wichtiges Angebot für die Bewohner, also Mischung aus Spielplatz, Liegedeck, Pflanztrögen. Also das Wetter war bisher meistens so, dass ich, wenn ich da war, den Blick nicht so hatte. Das ist wunderbar.
1: Sinnlich, warm und klimafreundlich. Holzhäuser sind im Kommen. Ein Feature von Helmut Nordwig. Wenn Sie diese und weitere HR Info Wissenswertsendungen als Podcast nachhören wollen, dann finden Sie sie auf HayaInfoRadio.de. Ich bin Judith Kösters.